0: Hallo und herzlich willkommen zu Screentime Sport Folge 25. Das Ganze vor Weihnachten, da haben einige Sender auch für uns Geschenke mitgebracht und das größte Geschenk dieses Podcasts ist auch David Bücker, mein kongenialer Kollege. Hallo David.
1: Hallo Luca und ein herzliches Hallo nach Hause. Bei diesen netten Worten wird mir natürlich ganz warm ums Herz, muss ich aufpassen, dass hier der Adventskranz neben mir nicht in Brand gerät bei all diesen warmen Worten, die hier bei mir ankommen. Ja, Luca, du hast absolut recht, das sind große Themen, über die wir sprechen und vor einigen Tagen dachte ich mir, wie gut, dass wir dieses Podcast-Format haben, weil es ist aktueller denn je. Zum Start ins Wochenende haben wir wirkliche Top-News für euch. Die meisten von euch werden das mitbekommen haben. Wimbledon wird 20 24 nicht mehr bei Sky, sondern bei Prime zu sehen, sein. eins unserer Top-Themen heute. Außerdem das große Comeback von DF1, die alten Formel-1-Fans werden sich erinnern. Eine kleine Korrektur zur EM 2024, nächstes Jahr in Deutschland, da wird es Exklusivspiele geben. Wir sprechen über Bundesliga in Sat 1, wir sprechen über den Personalwechsel von Max Thielke, die Sportler des Jahres-Doku, Reichweitenmessung bei The Zone, natürlich auch wieder Quotenanalyse bei Sport in Zahlen und auch Bewertungen, unter anderem zur Jan-Ulrich-Doku, die wir ja nicht zuletzt vor einigen Folgen auch als Titelhauptthema unserer Folge hatten. Aber, Luca, ich denke, die News des Tages oder die News der Woche ist klar und das ist bei uns auch zu Recht Nummer 1.
0: Ja genau, das war wirklich ein Hammer, muss man wirklich sagen, damit haben wir auch wirklich nicht gerechnet, da haben einige auch wirklich nicht mit gerechnet, nämlich der Wechsel von Wimbledon, dem ja wohl bekanntesten Tennisturnier, würde ich mal sagen, des Jahres, zumindestens ja auch für die Fans des Tennis, das wechselt von Sky zu Prime Video. Ja, Prime Video loben wir auch gerne mal hier in diesem Podcast, gerade für die wunderschöne Bildqualität, ich meine mit Rasen kennen sie ja auch sich sehr gut aus jetzt vorher natürlich beim Fußball, jetzt zum Tennis. Ähm, man hat sich die Rechte gesichert, nämlich das Ganze von 2024, also ab dem kommenden Jahr bis 2027. Was aber feststeht ist, dass äh, man sowohl alles dann sehen kann bei Prime Video über die ganzen zwei Wochen dann im Juli. Und es wird zumindest für die Fans ein bisschen günstiger, denn für die Leute, die kein Sky hatten bisher, ist es dann im Endeffekt das Prime Video Abo, was man grundsätzlich vielleicht schon hat für die 899 bzw. für die 89,99 Euro im Jahr, ähm, würde ich mal sagen, ist das zumindest mal etwas, was dem Portemonnaie im ersten Moment gar nicht mal so schlecht tut.
1: Genau. Aber auf der anderen Seite natürlich ein ähm, vierter Rechteinhaber jetzt natürlich für die Grand-Slam-Turniere im Tennis. Das ist auf jeden Fall. Ähm, Fakt, beziehungsweise, was heißt ein Vierter, der Dritte fällt weg, deswegen ist es auch wieder der Dritte, aber die Juliwochen sind natürlich wichtig für Prime Video, da ist keine Fußball-Champions-League, da kann man eine super Sportlücke schließen und äh, ist im Ende auch nur die logische Konsequenz von dem, was wir ja über Monate hier auch schon sagen, dass sich beim Video weiterhin äh, auftun wird auf dem Sportmarkt und äh, bei Sky ist natürlich besonders ähm, interessant, damit hat niemand gerechnet. Ähm, erst letztes Jahr wurde der Vertrag verlängert für dieses Jahr, 2023, allerdings haben wir jetzt keine Zahlen gefunden, wie viele Jahre dieser Vertrag gültig war. Können uns aber auch nicht vorstellen, dass dieser Vertrag nur ein Jahr gültig war. Aber Luca, wir sind nicht die Einzigen, die sich gewundert haben. Ihr habt uns auch geschrieben. Der Christian schrieb, ist eine Überraschung, die aus dem Nichts kam. Christian schrieb, good news, damit kann ich wieder Wimbledon schauen, äh, da ich Prime Video habe. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, den du hast. Sky ist auf jeden Fall teurer. Und Stefan mutmaßt, ähm, macht das bei Sky genügend Geld für die ganze Bundesliga frei? Eventuell ja dann mit dem neuen bundesliga rechtezyklus Das ist natürlich auch eine Frage, die sich daraus gut ab ableiten lässt.
0: Absolut, ich meine, ähm, krass, was wir jetzt auch in den letzten Tagen auch gelesen haben und auch natürlich mitbekommen haben, dieser neue DFL-Investoren-Deal wird sicherlich auch nochmal ähm, ja, gewisse Dinge freisetzen, sicherlich auch bei Sky, auch je nachdem weiterhin ähm, die Bundesliga zeigen zu können. Man hat ja auch ein bisschen angedeutet da zumindest, dass man da zu einer Senderstrategie zurückkehren wird, aber das, äh, glaube ich, müssen Gar wir auch Dazu ja mal
1: auch News im Januar, so wie ich die DFL-Pressekonferenz verstanden habe. Das war auch sehr, sehr ergiebig tatsächlich für uns in dieser Frage. Also ähm, das ist spannend für Sky, aber auch für Prime Video, denn es wird von täglicher Berichterstattung von mehreren Plätzen und einer Studioshow gesprochen, hoffentlich vor Ort. Wir sind natürlich zum einen aufs Personal gespannt, da gibt es noch keine Mutmaßungen oder Gerüchte, zumindest sind mir noch keine über den Weg gelaufen, aber interessant wird auch, äh, ob es überhaupt alle Plätze werden, das ist ja ein Thema, was ich mit Björn Beinhauer im Exklusivinterview mit Sport Deutschland TV äh, besprochen habe zum US Open Deal, der natürlich dieses Jahr auch schon für Aufruhr gesorgt hat, ähm, denn wenn man nicht alle Plätze sehen kann, ist das natürlich gleich von vornherein schon mal eine Einschränkung des Angebots, gibt es Konferenzen und so weiter und so fort, das ist alles noch nicht klar und bei Sky ist natürlich jetzt äh, eine... Der Lückenfüller für den Sommer damit weggefallen, aber man hat ja mit der WTA-Tour, die zugegebenermaßen während Wimbledon auch nicht wirklich was zu sehen hat, und der MotoGP natürlich auch neue Rechte dazu gewonnen bei Sky. Und natürlich
0: die Formel 1 noch im Programm, also von daher ist es ja auch immer so gerne, was man... Und in vielleicht der die Diamond League. ...in der Sommerpause füllen kann, vielleicht auch die oh, Diamond ist Olympia, League. Aber da Olympia, glaube ich, oder? Äh, das nee, kann ja gar nicht sein. Ja, aber zumindest ist es ja... Äh, in dem, Davor, kurz vor Olympia ja, muss genau. Wimbledon sein. Mhm, deswegen... Ja. Ja, für Sky bricht da jetzt echt was weg, muss man ja echt sagen. Ich meine, wie gesagt, Formel 1, äh, du hast angesprochen, MotoGP ist jetzt neu dabei, WTA und ATP. ATP hat man ja grundsätzlich ja schon. Ja, aber für die Tennisleute, muss man ja echt sagen, beim letzten Mal haben wir ja schon gesagt so, okay, jetzt baut man vielleicht sein Tennis sogar nochmal aus. Aber ganz im Gegenteil, es fällt ja in dem Sinne auch wieder was weg, von daher... Ähm, das
1: größte Highlight fällt weg, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Also, also ich meine, alle... Tennis-Channel-Nutzer für die WTA, wechseln zu Sky für die WTA-Tour, aber man hat halt keine Grand-Slam-Turniere mehr, man hat die atp 1000 10er ja. und, AT und die ATP-Finals, ähm, aber das könnt ihr euch schon mal gesammelt jetzt aufschreiben, nächstes Jahr Australian Open und French Open bei Eurosport Discovery Plus, falls nichts anderes passieren sollte, man weiß ja nie, ja. US Open bei Sport Deutschland TV, da kann man dann auch alle Spiele sehen mit dem Turnierpass und ähm, ja jetzt eben Prime Video Wimbledon. das ist wirklich ungewohnt, aber Gar nichts Neues, denn Prime Video hat in UK bereits umfangreiche Tennisrechte erworben und ich glaube auch, dass sie das ganz gut machen. Also wir sind sehr, sehr gespannt, Luca.
0: Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, mit dem Thema wer kommt denn dazu, also wer ist im Team dabei und vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, ob man alle Plätze sehen wird oder nicht, aber ich kann mir vorstellen, da Amazon mit den Web-Services, also der größte Serverbereitsteller bereitsteller de der Welt ist, äh, wäre das sicherlich auch intern nicht, äh, das, also würde es daran nicht scheitern, dass man Streams äh, anbieten kann, also von daher würde ich mal sagen, dass dieses Thema zumindest technisch auf jeden Fall möglich ist und wenn es die nicht können, dann frage ich mich, wer, wer es denn sonst. sonst nicht kann.
1: Ja, genau. Dann kommen wir, glaube ich, zu dem Thema, das bis äh, zu dieser Prime-Wimbledon-Meldung bei uns unangefochten auf der einstand. Denn wir sind natürlich Konnoisseure des Digitalfernsehens und haben schon vor vielen Jahrzehnten... Ähm, oder haben wir waren noch nicht dabei, aber man hat ja schon Ende der 90er, Anfang der 2000er die Wahl gehabt, in der Formel 1 verschiedene Channels anzuwählen. DF1 ist das Stichwort, ursprünglich als Digitalkanal gestartet. Gibt es jetzt ein Comeback und warum Servus TV damit zu tun hat, das kannst du uns jetzt verraten.
0: Ja, genau, du hast es angesprochen. DF1, was vor 30 Jahren rund um Leo Kirch gestartet ist, feiert jetzt. Ja, komplett ihren Comeback, nämlich mit dem Free TV. Ähm, Grund dafür auch sicherlich der Ausstieg von Servus TV in Deutschland und gleichzeitig kann man das so ein bisschen als Servus TV-Nachfolger sehen, denn viele Sendungen und auch ähm, Serienrechte werden von Servus TV übernommen. Genauso auch wie Sportrechte, wie zum Beispiel die DEL, die auf der Seite von DFI 1 schon direkt beworben wird. Auch gleich, Im Trailer. Ja, ja, genau, im Trailer auf der Seite. Ähm, gleichzeitig bewirbt man auch noch und spricht ganz klar von einer Kooperation mit dem Streaming-Dienst
1: The Zone. Und nicht nur Eishockey wird da angesprochen. Stichwort ist hier Servus Hockey Night, sondern eben auch Tennis. Also Servus TV haben wir auch hier angesprochen. Marco Hagemann mit dem ein oder anderen ATP-Turniereinsatz für die ähm, Turniere in Deutschland, für die ja Wimbledon keine Rechte hat, die werden auf nationaler Ebene ja separat vergeben. Und es ist jetzt eben DF1, ein neuer. Full-HD-Sendeplatz, ähm, unverschlüsselt, auf dem Servus-TV-Kanal. Also für euch alle verfügbar, ab 1. Januar das Ganze. Mal gucken, wie das weitergeht. Ludwig Schäffler ist der Gründer der DF1 Medien GmbH und ähm, wir sind gespannt, wie die Servus-TV-Inhalte da natürlich dann rübergebracht werden, ob es da eigene Teams gibt und wie diese disson kooperation angeht. Also das ist auf jeden Fall ein Grund, kurz nach dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmonika, an Neujahrstag, um dann 12 Uhr, keine Ahnung, den Sendersuchlauf mal neu anzuwerfen.
0: Genau, das äh, dann im Free TV zu sehen für euch äh, auf Satellit und auf Kabel. Also, man wird größtenteils alles bei Servus TV übernehmen, wie es natürlich dann für die einzigen Streaming-Dienste angeht, äh, wo ihr Fernsehen schauen könnt. Also, The 2 oder Wipo TV oder auch Magenta TV äh, wird nochmal ein anderes Thema sein. Aber ich glaube, man versucht da sich breit auf. Zu stellen. Und deshalb wird auch DF1 sicherlich auch für die Online-Präsenz äh, gut dafür sorgen, dass man sich ähm, da auch äh, breit aufstellt. Je nachdem bietet man sogar dann einen eigenen Livestream an, wie man es ja auch bei Selfus TV on jetzt auch in den letzten Monaten gesehen hat.
1: Genau, vielleicht auch in UHD, wie es ja was, TV, weil in Kanada <lacht> kommt in Österreich. Aber wir wollen natürlich nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Die Website sieht stand jetzt übrigens genauso aus, wie die Dein-Website vor dem Sendestart. Das ist ja lustig, wie diese Medienunternehmen am Start, bevor sie ihre Streaming-Karrieren beginnen, dann äh, ihren Online-Auftritt gestalten. Aber das wird sich auf jeden Fall ändern. Und du hast eben Magenta TV gesagt, absolut richtiges Stichwort, Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Letzte Folge haben wir also ein bisschen gerätselt. Okay, wir wissen ja, ähm, RTL wird einige Spiele übernehmen, die nicht die Öffis zeigen. Aber es wird wirklich nicht so sein, dass alle Spiele im Free-TV kommen. Es gibt Exklusivspiele bei Magenta TV. Und jetzt wurden auch angekündigt, welche das sind.
0: Ja, das war so ein wenig mein oder das war von meiner Seite so ein bisschen ein Fehler. Dass, Wir haben uns äh, gegenseitig verwirrt. Äh, ja, genau, das will ich auch mal sagen, äh, weil es ja auch länger in dem Sinne kommuniziert worden ist, dass es exklusive Spiele gibt. Dann hieß es aber immer, nee, es gibt äh, doch keine, aber äh, es steht fest, dass es exklusive Spiele geben wird. Und das ist unter anderem äh, Gruppe A, das der erste, beim ersten Spieltag ist es dann der Samstag um 15 Uhr Ungarn gegen Schweiz. Ähm, dann noch weiterhin dann in der Gruppe C der zweite Spieltag, nämlich äh, Slowenien gegen Serbien und dann wie man es bekanntlich dann auch hat, das war auch ähm, bei der WM in Katar so, nämlich das Parallelspiel in der letzten Vorrunde des Spieltages, dann gibt es parallel zu Deutschland gegen Schweiz um äh, das, das Spiel dann um 21 Uhr, nämlich äh, Schottland gegen Ungarn. Drei von fünf Spiele sind schon vergeben, weitere Spiele folgen dann sicherlich dem Achtelfinale und dann im Viertelfinale, das steht natürlich ja bisher noch nicht fest.
1: Genau, und dann äh, klar, Eröffnungsspiel, Halbfinals Finale, das gibt's alles im Free TV. Die deutschen Spiele ebenso, also ein Großteil im Free TV, nur eben diese fünf Spiele eben nicht. Das ähm, zur Vollständigkeit halber. So, dann äh, bleiben wir beim Thema Free TV und äh, springen zu Sat 1, die an diesem Wochenende bereits die Partie Bayern-München gegen Stuttgart übertragen mit dem ähm, ja, klassischen Doppeleinsatz. Also Wolf Huss kommentiert am Samstagabend für Sky und am Sonntagabend dann. Ähm, am Samstag für Sky und am Sonntag für... Also am <Sondag> Sonntag für...
0: Also ja, genau, ja, klar.
1: Genau, so rum. Und äh, in der kommenden Woche, in der englischen Woche, wird es dann eine ganz besondere Besonderheit geben, die es aber so ähnlich schon mal gab bei Dortmund gegen Mainz. Genau, Dortmund gegen Mainz
0: ist das richtige Stichwort. Dort wird das Sky-Personal und im Endeffekt ja auch das Sky-Signal von Sat 1 übernommen. Das äh, wird man in dem Sinne tun mit äh, Wolf-Christoph Fuß, der für sat 1 dann in dem Sinne im Einsatz ist, im Kommentar. Aber das grundsätzliche Sky-Moderationsteam wird dort auch dann vorhanden sein, nämlich mit Britta Hoffmann sowie die Experten Dietmar, Hamann und Eric Mayer im Gegensatz zu dem angesprochenen Bayern-gegen-Stuttgart-Spiel ähm, hat man da kein eigenes Team für, ähm, das Sat 1 in dem Sinne vor Ort ist. Wird sicherlich dann in dem Sinne spannend sein, wie man dann dort äh, die Zusammenarbeit dann hat. Du hast es schon angesprochen, im Jahr 2022 gab es diesen Paralleleinsatz der Sender schon
1: mal. Genau, da hat dann unter anderem Erik Mayer seine Analyse in Sat. 1 präsentieren dürfen. Auch Opti war, glaube ich, mit einer kurzen Moderation zwischengeschaltet. Aber Hofmann und tamann waren trotzdem auch dabei. Ähm, beziehungsweise werden das jetzt das erste Mal machen. Mayer hat den Paralleleinsatz schon mal gemacht. Ähm, wir sind gespannt, wie das aussieht, wie man dann hin und her schaltet. Und das Sky-Personal für das Spiel ist unterdessen auch bekannt gegeben worden. Natürlich auch in der Original-Sky-Konferenz dann mit Buschi in dem Fall. Und ähm, statt Wolf wird bei Sky dann Martin Groß kommentieren. Und Yannick Erkenbrecher ist dann als... Äh, Field Reporter für Sky noch vor Ort und da auf jeden Fall mal interessant, vielleicht äh, so ein bisschen ähm, beide Übertragungen parallel im Blick zu haben. Das wird sicherlich nicht uninteressant.
0: Parallel finden
1: diesmal nämlich in diesem Jahr nicht, beziehungsweise
0: schon im nächsten Jahr, das also ist ja diese Saison, nämlich nicht mehr die Viertelfinalspiele des DFB-Pokals statt. Drei von vier Spielen werden im Free-TV laufen, das Ganze dann Ende Januar. Die Auslosung ergab ja auch interessante Paarungen, wie zum Beispiel das Highlight bei Leverkusen gegen VfB Stuttgart, was sicherlich, wir auch erwarten dürfen, im Free-TV zu sehen sein wird. Drei von vier Spielen werden im Free-TV zu sehen sein, heißt damit, ein Spiel wird exklusiv bei Sky zu sehen sein. Die Frage ist natürlich dann, welches der drei Ausblei oder der äh, zwei in dem Sinne ausbleibenden Spiele werden es denn sein?
1: Ja, wir haben Hertha BSC gegen Kaiserslautern, St. Pauli und Düsseldorf und Saarbrücken gegen Mönchengladbach als mögliche Kandidaten. Ich äh, könnte mir bei allen drei Spielen mögliche Argumente dafür und dagegen äh, überlegen. Hertha BSC natürlich auf dem Weg zum Pika Pokalfinale im eigenen Stadion wäre ein Grund. Ähm, St. Pauli als möglicher Aufsteiger in Liga 1 wäre ein Punkt, als Zweitliga-Duell gegen Düsseldorf oder eben Sensationsmannschaft Saarbrücken hat die Bayern und Frankfurt rausgeworfen. Gegen Mönchengladbach eine vermeintlich leichtere Aufgabe, die dann vielleicht doch schief gehen könnte oder eben nicht. Also es gibt Gründe dafür und dagegen. Wir werden sehen, welches Spiel dann dementsprechend im ersten oder im ZDF übertragen wird. Alle anderen Spiele natürlich bei Sky.
0: Genau, und zu Sky kehrt nämlich auch jemand dazu, den wir sehr gut kennen, aus der Familie von Rann. Und jemand, der ja vor kurzem erst von Rand zu äh, Sky gewechselt ist, ist ja Alex Rösner. Und der nimmt quasi jemanden mit von München nach München. Also in Unterföhring bleibt man gesellig, nämlich Max Zielke wechselt zu Sky.
1: Ja, absolut. Der Pay-TV-Sender hat das bekannt gegeben. Der 30-jährige Zielke wird als Field Reporter in der Bundesliga ähm, dazukommen und auch in der zweiten Bundesliga tätig sein. Da wird er moderieren. Ich bin gespannt, in welcher Zusammensetzung ob beispielsweise Peter Hardenacke in der Formel-1-Pause dann im Januar oder Februar da auch nochmal Einsätze bekommt. Jedenfalls Max Zielke, dann ähm, ja, finde ich eine super Besetzung für diese Position. Unter anderem ja in der zweiten Bundesliga Thomas Wagner ist neu dazugekommen. Christian Akpersade ist nicht mehr dabei. Aber das ist nicht die einzige Aufgabe, die Max Zielke haben wird. Denn er wird auch bei Sky Sport News moderieren. Auch da haben wir natürlich schon über viele Ab- und Zugänge in den letzten Monaten berichtet. Und er selber freut sich auch riesig. Er bezeichnet es als neue Herausforderung und hat auch gesagt, eigentlich wollte ich wegen vor allem wegen des Fußballs Sportreporter werden.
0: Sein neuer alter Chef Alex Rösner äußerte sich in der Pressemitteilung ebenfalls, nämlich äh, bezeichnet Zielke als Zitat neues, frisches Gesicht und hebt seine umfangreiche Erfahrung in den verschiedenen Sportarten auch noch hervor. Er bekennt ihn halt sicherlich auch aus den langjährigen Übertragungen von Pro7 und Sat1 der NFL, auch ja auch lange Zeit jetzt dann äh, zu sehen gewesen bei der UA. 21 Übertragung bei Pro7 Max und dann auch mit äh, der Europameisterschaft bei Pro7, äh, nee bei Sat1 zu sehen, entschuldigung, oder in Sat1 zu sehen. Von daher, ähm, ja, dem, dem Thema Fußball ist er auch drin. Von daher äh, sind wir mal gespannt, wie Max Sielke sich dort einleben wird. Aber ich glaube, mit äh, einem neuen Altchef wie Alex Rösner wird, also, wird das dann doch sehr einfach fallen.
1: Genau, ich drücke ihm da die Daumen, ist ja schon ungefähr seit ja bald zehn Jahren auch bei ran unterwegs gewesen, war unter anderem als Fanreporter in Brasilien schon beim deutschen WM-Titel dabei, 2016 als Reporter in Frankreich hast du angesprochen. Also ich glaube, das ist ein ganz schöner Schritt. Spannend natürlich, was jetzt bei Rann weiter passiert, das ist natürlich schon heftig, was da jetzt an Abgängen dazu kommt. aber wir drücken Max Zieg auf jeden Fall die Daumen und wünschen ihm für die neue Aufgabe alles Gute. Ich denke, die Brücken ergeben sich in dieser Podcast-Folge heute wie die Faust aufs Auge, wird. Drücken die Daumen für die neue Aufgabe könnte nämlich hervorragend auch für die nächste Überschrift passen. Die Sportler des Jahres, Ehrung, gibt es an diesem Wochenende und die hat ein neues Moderationsteam bekommen. Nachdem das lange Zeit KMH, also Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Zerne gemacht haben, sind jetzt Lena Kesting und Sven Voss an der Reihe.
0: Genau, das äh, wird man jetzt eben nach äh, längerer Zeit eben wechseln. 15 Jahre waren es, äh, die Kathrin Müller-Hohenstein und Rudi Zerne das eben begleitet haben, die Wahl des Sportler des Jahres, die ja jetzt in dem Sinne neu angesetzt wird. Erstmals können die Athletinnen und Athleten auch tatsächlich äh, vor Auswahl, äh, teilnehmen und das jetzt dann in dem Sinne auch mit dem Votum eines äh, von den Sportjournalisten. Von daher auch nochmal komplett äh, neues Konzept, die äh, die Sportler des Jahreswahl da auch zusammennehmen wird. Fest ist aber eigentlich auch genauso der Standort, wo man es immer macht und wann man es immer macht, nämlich jetzt, äh, wenn zu unserem Zeitpunkt, nämlich jetzt das kommende Wochenende, nämlich der 17. Dezember das Ganze im Kurhaus in Baden-Baden, was dann schon vorab zu sehen ist im Livestream bei Sportschule.de und später dann auch ab 22.15 Uhr im ZDF-Programm zu sehen ist. Aber Casting äh, und Voss auf jeden Fall bringen da zumindest den Altersschnitt in der Moderation mal deutlich runter.
1: Ja, genau. Die ähm, Verteilung mit den Stream im Internet und dann später im TV ist natürlich ähm, interessant, aber kann man gerne so machen. Ich gratuliere an der Stelle schon mal der Basketball-Nationalmannschaft der Männer für den Teamtitel der Sportler des Jahres. Ich denke, an den führt kein Weg vorbei. Und dann geht es für uns weiter mit einer weiteren Neuigkeit. Wir sprechen jetzt zweimal über the Zone. Gleich kommen wir zur Reichweitenmessung, aber vorher noch was viel Interessanteres, zumindest für die allgemeinen Betrachter. Für uns ist natürlich die Reichweitenmessung mindestens genauso interessant, aber... Ähm, es gibt ja Leute, die für Zone kein Geld bezahlen, weil die es dann nicht nutzen, aber das könnte sich auch bald ändern.
0: Genau, nämlich heißt das Stichwort "Zone for free, eine neue Strategie, die der Streaming-Dienst damit bietet. Ähm, erstmals Inhalte, auch Live-Spiele, zum Beispiel der ähm, ja, der ähm La Liga oder auch der Serie A sind dort zur Verfügung, nämlich das Ganze kostenlos mit einem Zone-Account ohne Abonnement. Du hast es schon angesprochen. Äh, ausgewählte Spiele wie zum Beispiel, äh, ich habe es schon angesprochen, Serie A oder auch der Frauen-Bundesliga. Frauen Frauen-Champions League. Frauen-Champions ja. League, genau. Gibt es ja auch dann in der, äh, bei The Zone Rise zum Beispiel dann auch zu sehen. Von daher ähm, interessant. Natürlich gibt es die Highlights, äh, wie es auch zum Beispiel bei Sportschau oder beim Sportstudio seht dann auch abzurufen, von daher ändert sich da nicht viel. Vielleicht
1: ist, ja, auch die Hyundai-Doku mit Stefan Ortega. Ja,
0: wer weiß, eigene Originals, ob die dann auch zur Verfügung stehen, könnt ihr gerne mal Erfahrungen äh, sammeln darüber. Aber hingegen ist es dann doch schon interessant, weil man ja sich diesem Konzept eigentlich dann doch eher verschrieben hat. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass man ja in den letzten Jahren immer die Preise gesteigert hat und jetzt geht man auf ein Free-Angebot hinaus, worauf man eigentlich selber eher wenig dafür hat, außer dass es halt Werbung für die eigene Plattform ist.
1: Ja, Zone selber betont, es ist ein breiterer Zugang und äh, unsere liebe Freundin Alice Massia, die ähm, äh, CEO äh, Dach von The ist, hat gesagt, okay, wir wollen die Faszination des Sports mit möglichst vielen Menschen teilen. Ja gut, das habt ihr vorher auch gewollt. Aber halt auf anderem Wege. Ich bin gespannt, welche Strategie es nun wird. Also, neue Strategie oder eher Verzweiflung ist da, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung dafür. Ähm, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, welche Formate damit reinkommen und was die sich in den nächsten Monaten noch so alles einfallen lassen. Was sie sich haben einfallen lassen, und das kann man auf jeden Fall fast ohne Kritik gutheißen, ist die erste ähm, oder die Tatsache, dass sie als erster Streaming-Dienst in die Reichweitenmessung mit aufgenommen worden und was die AGF da schon als erstes bekannt gegeben hat und wie das Ganze funktioniert, aber auch, was wir daran vielleicht noch nicht ganz so gut finden, das kannst du uns jetzt verraten.
0: Genau, nämlich AGF und Zone, das haben wir letztes Mal schon berichtet, dass wir dort äh, Quotenmessungen jetzt äh erwartet haben und die kamen nämlich jetzt. Die Bundesliga-Partie-Spiele zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund am 3. Dezember ist da zum Beispiel ein Beispiel Nettoreichweite von mhm. 1,12 Millionen. Die Nettoreichweite zum Beispiel der Champions League Mittwochskonferenz betrug 706.000. Beim Spiel Bayern gegen Kopenhagen waren es sogar dann 897.000, die beim streaming dienst dabei fahren. Aktuell, und das ist sicherlich auch so ein äh, Kritikpunkt, ist, dass die Co-Viewing-Zahlen ähm, noch nicht da sind. Heißt, wenn mehrere Leute das dann mitschauen, wird es nicht äh, mit eingerechnet.
1: Und somit äh, soll das aber noch nachgereicht werden. Darf ich da ganz kurz einhaken? Das ist in jedem Bericht, der darüber kam, der einzige Kritikpunkt, aber ich finde, einer der unerheblichsten. Das weil stimmt. es gibt so viele... Andere Wege, wie man The Zone gucken kann, das wird trotzdem nicht mit eingerechnet. Egal, ob man da jetzt Co-Viewing bei irgendwelchen Boxinhabern berichtet, die dann sagen, ja, ich habe zu dritt Champions League geguckt. Ähm, weil eben viele andere Leute, du zum Beispiel, gar nicht mit eingerechnet werden würdest. Nein, genau. Warum wenn man, nicht?
0: Ja, genau. Das, das liegt nämlich daran, wenn man zum Beispiel, und das entscheidet sich ja essentiell, wenn man äh, bei SkyQ oder auch bei YPUTV äh, quasi im Endeffekt ganz andere Wege hat, The Zone zu empfangen. SkyQ-App unterscheidet sich dramatisch, äh, wie auch zum Beispiel WIPO-TV zu The Zone. Zu dieser eigenen App. Zum Beispiel werden ja die äh, Streaming-Parallelzahlen ja gar nicht äh, in der The Zone-App verrechnet, sondern bleibt in dem System von TV drin. Somit müsste man ja auch Daten von denen bekommen, sowohl von Sky sowie auch von WaiPu, dass man halt eben weiß, wie viel wird oder wie oft wird dieser Stream quasi geguckt und von daher müsste diese Reichweite je nachdem sogar noch höher sein, aber das äh, wissen wir in dem Sinne nicht, vor allen Dingen, weil man dort ja auch zum Beispiel erstmal nur die Streaming-Dienste oder die Streaming-Kanäle, die linearen TV-Kanäle von The Zone sieht, zum Beispiel bei Bipo TV, nämlich ist es The Zone
1: 1 HD und The Zone 2 HD. Genau, gleichzeitig macht das aber auch nur rund 15 bis 20 Prozent der ganzen Reichweite von The Zone aus. Die Streaming-Zahlen kommen über eine Woche erst später oben drauf gerechnet. Deswegen ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, da drauf zu blicken. Und natürlich gleichzeitig auch interessant, was überhaupt gemessen wird. Das ist jetzt die Rede von Bundesliga-Spielen und von Champions League-Spielen, aber es wird sich auch offen gehalten, ähm, das dementsprechend oben, äh, um weitere Sportarten oder Sportevents zu vergrößern. Interessant ist natürlich dann auch, dass solche Events mitgezogen werden müssten, die dann nicht auf auf die linearen Kanälen laufen, ähm, das ja auch der Fall ist. Es dauert dann halt eben nur länger, nur dass die linearen Zahlen abfallen. Man hat jetzt hier mit äh, Reichweiten und äh, Zielgruppenanteilen auch schon gerechnet, unter anderem 2 Prozent ähm, generell und bei den Männern äh, 19 bis 49 3,4 bei dem angesprochenen Bundesligaspiel. Aber generell sind wir einfach gespannt, wie sich das weiter äh, entwickeln wird. Auch das wird natürlich wirklich kommen, jetzt in den Monaten immer mehr und mehr.
0: Ja, genau, das äh, sind wir mal gespannt. Vor allen Dingen ist die Frage, welche Zahlen werden veröffentlicht. Wenn es natürlich sehr gut läuft, wird es veröffentlicht. Wenn es nicht gut läuft, wird es dann eher vielleicht unterm Teppich gekehrt. Äh, du hast schon angesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel äh, beispielsweise bei der Darts -WM wird sicherlich auch nicht alles bei der Saison 1 und 2 zu sehen sein. Äh, und genauso sieht es ja auch bei der NFL. Von daher, ähm, ja, trotzdem schöner Vergleich. Und wir äh, meckern eigentlich fast schon immer zu viel. Schön, dass wir was haben, aber na klar. Ähm, Optimierungsspielraum äh, ist auf jeden Fall nach oben, auf jeden Fall vorhanden. Dann machen wir weiter. Und das Ganze mit einem weiteren Streamingdienst, nämlich äh, von dem, wo man zumindest im Bereich Sport eher Dokus gesehen hat, aber zumindest keine Live-Übertragung. Das hat sich ja mit dem Netflix Cup, das war ja ein Golfturnier, kann man fast schon sagen, äh, so ein wenig aufgelöst, nämlich dass Netflix jetzt auch das erste Mal quasi wirklich was live zeigt im Sachen Sport, nämlich ein Tennismatch äh, zwischen Nadal und Alcaraz in Las Vegas. Das Ganze am 3.3.2024.
1: Genau, ich habe vorhin gesagt, bei Prime Video haben wir gesagt, die werden sich auf dem live sportmarkt breit machen. Das gleiche sehen wir hier jetzt mit Netflix auch. Es sind natürlich im Anführungszeichen immer noch Gag-Veranstaltungen, die die da jetzt übertragen. 3. März 24, Nadal gegen Alcaraz. Ähm, also bei Netflix mal gucken, wie das aufgezogen wird, ob überhaupt deutscher Kommentar dabei ist. Ich kann mir fast vorstellen, nein. Ähm, mal gucken. Aber wir werden diese Themen mit neuen Akteuren auf dem Streamingmarkt natürlich gerade im Hinblick auf die vier zitierte Bundesligarechte Vergabe noch einmal beleuchten und kommen dann zu einer Rubrik, die sich ja gefühlt jetzt auch schon fast immer durch jede Folge zieht. Wir haben mal wieder eine neue Sportdoku in Deutschland zu einem Thema, zu dem wir gefühlt schon acht Millionen Dokus haben. Jetzt ist der FC Bayern München dran, Luca. Was gibt's Neues?
0: Ja, eine weitere Doku zum äh, Erfolgsclub aus München, nämlich mit äh, dem Titel Gute Freunde, hat ja erst zuletzt RTL Plus eine Dokumentation oder eher eine doku spielfilm format würde ich jetzt mal sagen ähm, in das Rennen geschickt. Jetzt folgt ein weiteres Projekt, das Ganze nämlich mit äh, der Bild- und Tonfabrik aus Köln mit dem ZDF, mit dem Arbeitstitel FC Hollywood, ähm, die dort äh, dann produziert wird, ist die Frage natürlich, äh, wann das kommt, das steht zumindest noch nicht fest, aber zumindest Protagonisten wie Lothar Matthäus, Mario Basler und Giovanna Elber sind dort wohl zu sehen.
1: Genau, FC Hollywood, natürlich das Stichwort so 1990er Jahre. Ähm, wer elf Leben von euch gehört hat, vom lieben Max Jakob Ost über Uli Hoeneß, der weiß, welchen Wandel der FC Bayern für den ganzen Fußball, ich glaube, das kann man so sagen, da vollzogen hat. Da wird das sicherlich eine gute Adresse sein, da mal reinzuschauen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Neuigkeiten angekommen, werden aber nachher in den Bewertungen nochmal auf die Jan-Ulrich-Doku zu sprechen kommen. Vorher allerdings die Quotenanalysen und wir steigen ein in den Wintersport. Auch der wird nachher noch einmal Thema sein in das Erste. Am vergangenen Wochenende gab es einmal mehr starke Quoten, denn Biathlon und Skispringen rasieren einfach alles, vor allem Biathlon. Genau, die Männerstaffel
0: um 11.30 Uhr dort ähm, mit beeindruckenden 29,8 Prozent. 3,75 Millionen Zuschauer verfolgten dort die Übertragung. Vorher gab es ja noch die Staffel der Frauen, die erreichten 4 Millionen Zuschauer. Das war sogar später, ja genau, meistens ist es eher umgekehrt, dass die Frauen zuerst laufen und dann die Männer. Und von daher genau später, 14.10 Uhr, die Frauen dann mit sogar 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einer hohen Prozentzahl auch in der Marktanteil mit 28,1%. Prozent Hingegen tat sich auch Wintersportkanal in den Zeitenpunkt Eurosport 1 hingegen sehr schwer.
1: Ja genau, die hatten 60.000, beim Skispringen dann etwas mehr, 110.000 Marktanteile bei 0,2 bzw. 0,4 Ich bin sehr gespannt und hoffe natürlich auf ein bitterböses Regenerwachen am dritten Adventssonntag. Ihr habt hoffentlich eure Weihnachtsgeschenke alle schon gekauft, denn am Sonntag ist der Massenstart. Die ersten Massenstartrennen im Biathlon äh, in Lenzerheide der ganzen Saison und das ist natürlich das geilste Format und da müssten die Quoten eigentlich nochmal in die Höhe schnellen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da nächste Woche für Zahlen erwarten. Ähm, wir schließen gleich, bevor wir nochmal kurz über Togo Touchdown sprechen, mit was Skurrilem ab und zwar mit dem Zweitliga-Topspiel Osnabrück gegen St. Pauli wird ja sowohl bei Sky als auch bei Sport1 gezeigt, übrigens mit wirklich skurrilem Personal, muss man der Stelle nicht aufführen, guckt im Kommentatorenblock nach bei den lieben Jungs und Kollegen, denn Sport1 und Sky hatten exakt die gleichen Marktanteile.
0: Genau, die der Stichzahl oder die Stichzahl, Zuschauerschaft war dort 190.000. Sowohl, du hast schon erwähnt, beim Free-TV-Anbieter Sport 1 und eben bei Pay-TV-Sender Sky. Das liegt sicherlich auch an der Übertragung, denn der Top-Wert der laufenden Saison lag beim Spiel Schalke gegenüber Kaiserslautern. Aber man muss echt sagen, es ist schon krass. Also 190.000, sowohl bei Sky und bei Sport 1, finde ich, also ist schon echt extrem.
1: Ja, genau. Also wir wundern uns bei jedem Samstags Topspiel der ersten Liga, ja, dass Sky teilweise Millionen Einschaltquoten hat. Und jetzt ist ja interessant, dass wir es bei The Zone eben mal sehen, dass es da auch über eine Million ist. Also ehrlich gesagt, die The Zone Reichweitenzahlen haben mich wirklich überrascht, dass sie so hoch sind. Ja. Auch in der Champions League. Ja. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Zumal die Leute, die auf anderen Wege vielleicht auch noch zusammen gucken, nicht eingezählt sind. Aber hier, Zweitliga-Topspiel, schon krass, wie sehr sich das unterscheidet. Ich meine, du hast angesprochen, Schalke, Kaiserslautern, das waren 900.000 fast. Das hier ist jetzt, äh, ich bin nicht so gut in Mathe, aber nicht mal ein Viertel. Das ist schon wirklich krass dass das so weit auseinander geht. Wir werden das natürlich auch weiter im Blick haben, freuen uns aber gleichzeitig auch für Super RTL, oder muss man um Samst, äh Samstag 1950 so ein RTL Super sagen, ich weiß es nicht, Togo Touchdown, tatsächlich neue Rekordwerte in einer der legendärsten Zielgruppen, die wir je in diesem Podcast hatten.
0: Ja, die allerjüngsten 3 bis 13, nämlich das Ganze mit einer Prozentzahl 11,3 die das Ganze am Samstag um 19.50 Uhr dort verfolgt haben. Die Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr reichte sogar 16,7 Insgesamt gab es dort eine Zuschauerschaft von 160.000 160 Zuschauern. Hingegen muss man ja sagen, hat das ja schon Zweitliganiveau. Also, so eine NFL-Kindersendung <lacht> ja. im Vergleich zur Zweitliga, äh, ja, das ist schon äh, krass.
1: Jetzt, wo du es sagst, ist echt krass. Hier sieht man erstmal, wie viele Kinder wir im Land haben. Und zumal, wie viele Kinder, gut, muss ja nicht heißen, dass sie gleich sportbegeistert sind. Das sind meistens auch Kinder, keine Ahnung, die dürfen nur Kika und Super RTL gucken, Sonntagmorgens, wenn überhaupt, dann. Ist das so, aber es schon, wenn man jetzt die Vergleiche mal zieht, das fühlt man sich eigentlich viel zu selten vor Augen, aber du hast vollkommen recht. 160.000 Samstag bei Togo Touchdown, 190.000 bei Sport 1 beim zweitliga -Topspiel. Das waren schon die Quotenanalysen. Falls ihr das vergessen habt, könnt ihr uns natürlich immer gerne eine Nachricht schreiben at Screentime. Sport at screentime.sport. Wir sind überall zu erreichen in den Shownotes per Mail, per X, per Instagram. Schreibt uns gerne eine Nachricht und wir haben noch ein paar Themen, über die wir gerne sprechen würden. Ähm, The Zone-Konferenz, Jan-Ulrich Doku und Biathlon und du startest gerne mal mit äh, The Zone-Konferenz am vergangenen Mittwoch, denn die hatte ein wirkliches Unikat, hatten wir ja drin, mit äh, Lissabon gegen Eintracht Frankfurt.
0: Ja genau, die äh, am Mittwoch die Konferenz reichlich bestückt worden ist, äh, das dann eben auch mit der Frauen Champions League äh, ich fand es gut, vor allen Dingen dass man in dem Sinne natürlich auch so ein wenig die Zuschauerinnen und Zuschauer damit auch, ähm, ja, auch auf der großen Bühne mit der Frauen Champions League vertraut macht auch mit Eintracht Frankfurt, einem ja etablierten Bundesligisten der auch äh, in Europa äh, jetzt die letzten Jahre zumindest äh, einen großen Namen äh, mit sich reden lassen hat und aufgrund des Erfolg ist natürlich der Europa League der Männermannschaft, aber auch die Frauen ja jetzt in letzter Zeit nicht so schlecht unterwegs, viele aber hingegen, zumindest das ist natürlich die Internetmeinung, die da extrem auseinander geht, viele fanden es dann doch gut, einige dann doch sehr schlecht, es wurde von aufgezwungen äh, gesprochen, hingegen muss ich dann sagen, wenn man es nicht gucken möchte, dann guckt man es einfach nicht.
1: Ja, also ich verstehe den ganzen, die ganze Aufruhr auch nicht. Also wie viele Minuten war dieses Spiel am Ende glaub, der Konferenz Also Ich habe,
0: ich habe teilweise mal in die Konferenz reingeschaltet. Es war meistens tatsächlich, wenn man reingeschaltet hat äh, zu dem Spiel, ist irgendwo anders ein Tor gefallen. Also wenn die insgesamt über die 90 Minuten, über die Zwei-Minuten-Marke äh, gesprungen sind, hätte mich das echt gewundert. Also ich glaube, die haben nicht mal eine Minute äh, zusammenbekommen über äh, die eineinhalb Stunden.
1: Wirklich? So wenig? Es müsste nicht, wie man echt sich,
0: wenig gewesen sein.
1: Wie man, wie man sich darüber aufregen kann. also Von daher, äh, dickes Lob an der Stelle, habt ihr gut gemacht. Gute Entscheidung. Ähm, gerne öfter, weil sonst geht die Frauen Champions League total unter. Jan-Ulrich-Doku ähm, hat, äh, wir haben es zusammen geschaut, äh, sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Liefer bei Prime Video. Im Vergleich zu Biegen, Jan-Ulrich natürlich wirklich stark auch. Wenn wir uns jetzt mal andere Doku-Projekte angucken, ich meine, wir haben über Being Jan Ulrich ja eigentlich schon gesprochen und das ist einfach krasses, ist, da als Interviewgäste bekommen haben, könntest du jetzt gleich nochmal ansprechen mit Fuentes, mit der Mutter von Marco Pantani und allem drum und dran, aber mit mich, Being Michael Schumacher steht ja schon wieder das nächste Highlight im Haus. Ja das, Haus.
0: ja, das müssen wir uns eigentlich auch angucken, da ist die Referenz natürlich, äh, es gab ja eine RTL-Doku vor wenigen Jahren über Michael Schumacher.
1: Netflix ähm, war die. RT, Netfl Netflix äh,
0: gab es ja auch, aber ich meine, es gab auch noch mal eine eigene RTL-Doku. Äh, das ähm, kann sein. Das, also das, also die Netflix-Doku lief auf jeden Fall bei RTL, aber es gab äh, ja. wenige Jahre davor noch eine eigene RTL-Doku. Ja. Also ich glaube, ähm, Jan-Ulrich-Dokus sowohl auch Michael-Schumacher-Dokus sind, äh, kann man sich sehr, äh, haben. die Auswahl ist da zumindest sehr groß, von daher auch die ähm, Auswahlmöglichkeit oder zumindest der Vergleich zur Netflix-Doku natürlich auch sehr groß. Ähm, um bei Jan-Ulrich zu bleiben, die Aufmachung grundsätzlich sehr anders. Also ich ich würde mal sagen, natürlich bei der ARD ähm, hat man da vielleicht einen anderen Blickwinkel wie bei Prime Video. Ähm, bei Prime Video hat man zumindest das Gefühl, dass man den Mensch noch mehr ähm, ja, näher kommt, äh, gerade auch mit den Abstürzen, die äh, er auch erlebt hat. Das war bei der ARD zumindest im Detail, gerade auch in der letzten Folge äh, bei Prime Video hat man es ja extrem gesehen, nicht so zu sehen.
1: Ja, genau, also dicker Hinweis da auf jeden Fall nochmal von unserer Seite reinzuschauen. Ähm, Empfehlung für beides an die Troll hat sich bei Michael Schumacher auch ordentlich ins Zeug gelegt. Auch übrigens die Podcast-Reihe von Jens Gideon, sehr, sehr äh, schön vom NDR. Also sowohl bei Jan Ulrich als auch bei Michael Schumacher gerne mal reinschauen. Und dann äh, Wintersport, äh, generell Bewertung der letzten Tage. Was soll ich sagen? Langstreckenserie Motorsport bei Eurosport geht ein bisschen auseinander zu dem, was man im Wintersport so performt. Ich freue mich weiterhin für Louis Holoch, dass er jetzt in den nordischen Disziplinen seinen Einstand feiern kann. Und dir ist heute im Biathlon im ZDF noch was aufgefallen, Luca.
0: Ja, es gibt ja die Möglichkeit, ähm, beim ZDF die klare Sprache auszuwählen, gerade bei Filmen und Serien, äh, manche mit gewissen Soundeinstellungen, einstellungen ähm, ja, ist ja diese klare Sprache-Option gar nicht mal so schlecht, von daher, ähm, die kommt natürlich auch beim Biathlon zum Einsatz und da ähm, hört man die Kommentatoren, äh, Christoph Hammer und Herbert Fritzenlänger dann doch eher mal und äh, die unterstützen sich gerne mal untereinander, äh, heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, das auszuwählen, äh, macht das gerne mal, ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht. Vor allen Dingen äh, bei den ganzen Geräuschen, die es dann doch, je nachdem äh, gibt, ähm, versteht man die Kommentatoren da auf jeden Fall äh, deutlich besser, kann auch beim Fußball helfen, von daher, das ist so ein kleiner Tipp, aber fand ich schon zumindest mal sehr interessant, das mal auch mal so zu hören.
1: Ja, genau. Dann haben wir, glaube ich, noch ähm, ja, den Lacher der Woche übrig und tatsächlich machen wir das mal ein bisschen spontan. Äh, ich habe zwei Sachen, die ich gerne ansprechen würde, aber zuerst möchte ich dich fragen, was dir in den letzten Tagen jetzt spontan eingefallen ist, was unter die Kategorie Lacher der Woche eingefallen ist. Weil wir haben vorher nichts vorbereitet, weil uns ja auch nichts ins Auge gefallen ist, ehrlich gesagt, aber mir fallen trotzdem zwei Sachen ein, vorher trotzdem die Frage an dich.
0: Oh, Lacher der Woche. Das ist, äh, finde ich zumindest fast schon in dem Podcast die schwierigste Auswahl, weil es da äh, dann doch immer sehr viel gibt. Es gab, oder es ist mir zumindest eingefallen, es äh, war jetzt halt in den letzten Stunden und auch jetzt <lacht> kürzlich in dem Sinne präsent, nämlich der Triple äh, Talk von Ricardo Basile ähm, oh mit der vermasselten Probe, würde ich das jetzt mal nennen, die ja vor dem Livestream dort gesendet wurde oder vor der eigentlichen Sendung
1: dort im Livestream zu sehen war. Ja, war schon teilweise sehr erschreckend. wie immer am Handy. Ja, Horst wie Mag, immer am Handy. Dann habe ich noch zwei Sachen. Zum einen, ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast, hast du zufällig DFB-Pokal geguckt, Mönchengladbach gegen Wolfsburg, was am Ende ja von drei Kommentatoren gleichzeitig bei Sky kommentiert worden ist.
0: Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, Wolfhuß, der deprimierend und äh, wenig lebenslustartig dieses Spiel kommentiert hat, was ja über 120 Minuten geht und wo das Tor tatsächlich äh, mehr oder weniger in der letzten Sekunde gefallen ist, muss man fast schon sagen. Ja,
1: absolut. Außerdem dickes Lob natürlich auch in die Konferenz spezial, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Zusammen DFB-Pokal und Premier League hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ähm, deswegen war das Spiel auch mit drei Kommentatoren gleichzeitig in der Verlängerung bei Sky zu sehen. Das gibt es sonst auch nur in den allerseltensten Fällen. Ähm, dann gab es noch eine interessante Sache, die der Kollege Nico Mannstein vom Kommentatorenblock gefunden hat. Und zwar ist auf Sky eine Werbung für das Champions-League-Spiel Manchester United gegen den FC Bayern München gelaufen. Dieses Spiel wurde dann auf Prime Video übertragen und wer hat den Spot eingesprochen? Jan Platte, der ja vor allem für The Zone arbeitet. Das heißt, du hast auf Sky einen Werbeblock für ein Prime-Video-Spiel gesprochen, von einem The Zone-Kommentator gesehen. Also, das ist schon interessant, aber das, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist ja ein trauriger Grund eigentlich und zwar die Fanrandale in Rostock am vergangenen Sonntag. Rostock gegen den FC Schalke 04 mit einer roten Karte, die unterbrochen wurde von einer, ich glaube, 29-minütigen ähm, Spielunterbrechung aufgrund von Randale. Und wie ihr wisst, bin ich ja kein Fan von der DFL-Zeitanzeige. Jetzt kommt's. Und die Zeitanzeige ist ja normal immer schwarz hinterlegt, ähm, hinter der Uhrzeit quasi. Und wenn die Nachspielzeit läuft, dann ist diese äh, Uhrzeit nicht schwarz hinterlegt, sondern so hellgrau. Oder wenn ja, ja, genau. hm. die Nachspielzeit ganz besonders lang ist, dann kann es passieren, dass da oben in der, rechts in der Ecke steht, 74. Minute, 56 Sekunden, grau hinterlegt, als ob es Nachspielzeit wäre. Aber es war die erste Halbzeit. Da stand nicht mal plus irgendwas dahinter.
0: <lacht> ja, Ich glaube, im Kommentar, ich habe es mir im Nachhinein noch mal irgendwie anschauen können, ähm, meinte der Kommentator, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Ähm, äh, wenn, wenn, ein, wenn die 81. Minute oben rechts ist, dann äh, ist die erste Halbzeit vorbei.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, Statt man nicht ich,
0: einfach die Uhr anhält, ich verstehe es einfach nicht.
1: Weil das in den Regularien wahrscheinlich nicht mit dem Fußball ja, der, der DFL... Ja, man könnte auch einfach die Grafik gescheit bauen, <lacht> wie das jeder andere scheiß Fußballwettbewerb auch macht. Zum Beispiel, wie das der DFB selber auch richtig ja, macht. Ja Nur ja, die DFL kriegt es wieder nicht geschissen. Das
0: wäre genauso schlecht.
1: Ja, aber dann ist ja... Solange du eine separate Uhr daneben einblendest, ist da überhaupt kein Problem, mein Lieber. Ja, aber
0: gute, aber fachkundige Bundesliga- oder Zweitliga-Konnoisseure und Zuschauer wissen, dass wenn der hinten, wenn das Hintergrund äh, in der Uhr das Hintergrund, der Hintergrund in der grau Uhr ist. grau ist, dann ist es Dann dramatisch. regt sich David auf. Ja. Richtig,
1: genau das wissen sie. Ja, wie gesagt, das äh, noch dazu. Irgendwas hatte ich gerade noch, das habe ich vergessen, aber wahrscheinlich, weil ich mich gerade so aufgeregt habe. Ja. Von daher wünsche ich euch eine äh, schöne Woche. Ich weiß gar nicht, wie wir es jetzt machen. Ich glaube, wir, wir, ja
0: wir wünschen einfach jetzt schon mal eine schöne Weihnachtszeit, würde ich mal sagen.
1: Wir wünschen schon mal frohe Weihnachten. Wir wünschen euch noch keinen guten Rutsch. Und keine Sorge, von mir werdet ihr den schrecklichen Satz, ich hoffe, frohe Weihnachten gehabt zu haben, an euch auch nicht hören.
0: Nein, von daher, äh, schöne Weihnachten an euch schon mal. Äh, habt schöne Feiertage. Und zwischen den Jahren oder zwischen dem Jahr 2023 und 2024, melden wir uns dann nochmal mal wieder und fassen das äh, zusammen, was wir immer machen. Je nachdem als kleines Update. Kommt natürlich auf die Newslage an. Aber äh, wir hören uns sicherlich da noch mal wieder.
1: Ist ja einiges los. Unter anderem RTL-NFL mit Schmizo am Heiligabend. Boxing Day in der Premier League am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und natürlich äh, Tour de Ski, vier Ski, 4-Stanzen-Tournee Und was wir noch vergessen haben, Luca, Darts WM. Das ist vielleicht der perfekte Closer für heute. Äh, Sport 1 und The Zone starten heute Abend rein. Ach, wir nehmen auf am äh, 15.12. Ähm, Kata Kleinfeld. Wir drücken die Daumen fürs Debüt und wünschen sonst ähm, ja, weitere Quotenrekorde, die natürlich angepusht werden vom sportlichen Erfolg. Also The Zone und Sport 1 die richtigen Adressen dafür. Viel Spaß im Eddie und bleibt gesund. Ciao.
0: Unsere richtigen Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und bis dahin, tschau, tschüss und bye bye hier bei Screentime Sport.